0: che diventerà simbolo d'odio contro una comunità. Benvenuti a Direful Tales. Questo è il caso della lunga notte di Orlando. immaginate il vostro locale preferito può essere una discoteca un pub un semplice bar ci siete entrati per la prima volta in una fredda sera d'inverno oppure qualcuno vi ha convinti ad andare con loro in una fresca notte estiva di quelle da passeggiate sulla spiaggia e incontri casuali eravate timidi inizialmente ma poi vi siete resi conto di provare una strana sensazione là dentro serenità così avete iniziato a frequentare quel luogo abitualmente quando siete felici e quando avete bisogno di un rifugio dove sfogarvi o magari addirittura piangere avete cominciato a considerare quel posto casa lì siete liberi di essere come desiderate avete fatto amicizia con alcune persone e con il tempo siete arrivati anche a conoscere i buttafuori o i baristi il vostro rifugio del fine settimana, dove nessuno vi giudica. Adesso immaginate che le vostre narici si riempiano improvvisamente di un forte odore, qualcosa di nuovo che non conoscete. L'aria si fa densa, il fumo vi circonda. È passato un secondo. Eravate seduti a uno dei tavolini quando è entrato qualcuno. E un attimo dopo le persone hanno iniziato a cadere a terra come sacchi. Ora c'è sangue dappertutto. Lo sapete perché i vostri piedi scivolano irrimediabilmente. Non sapete dove andare. Conoscete la posizione delle uscite ma non ricordate come arrivarci. Perché lì? Perché quella sera? Perché? I vostri amici saranno riusciti a scappare o sono morti. E voi riuscirete a uscire vivi da lì? È impossibile, ma sta accadendo davvero. La vostra seconda casa è una zona di guerra. È nascosto nel fumo. Forse proprio dietro di voi si nasconde un cacciatore che sta prendendo la mira per uccidervi. Il Pulse Nightclub viene inaugurato nel 2004 da Barbara Poma. Il fratello di Barbara, John, è morto nel 1991 a causa dell'AIDS e il club vuole essere un omaggio proprio a lui e al suo impulso di continuare a vivere. Barbara voleva portare avanti lo spirito di accettazione e gioia che suo fratello aveva trovato nel club gay clandestini e voleva che il locale diventasse non solo un luogo di divertimento ma un rifugio per chi aveva bisogno di trovare una famiglia. Una volta al mese, il club presenta eventi educativi per la comunità LGBTQ+, come la prevenzione dell'HIV, la sensibilizzazione sul cancro al seno e i diritti degli immigrati. Inoltre, collabora con gruppi di supporto che organizzano festival pride locali e lottano per i diritti civili della community. Con il passare degli anni, il Pulse diventa uno dei locali preferiti dalla folla gay di Orlando. Il club è famoso per le sue moltitudini di luci, l'impianto audio di qualità e la lunghissima lista di spettacoli che si alternano sul palco, incluse serate drag e balli erotici. L'interno del club è formato da quattro aree principali. La stanza hip-hop si trova a sinistra dell'ingresso. Oltrepassandola, si incontrano i bagni. A destra dell'ingresso, invece, c'è il bar principale, dove si trova la console del DJ e la pista da ballo. Collegato a quest'ultima c'è il patio, che si estende lungo l'esterno dell'edificio. Nelle prime ore del mattino del 12 giugno del 2016, la musica rimbomba nelle casse, mentre il DJ Ray Rivera suona il suo set per 320 persone all'interno del locale. È appena scoccata l'1:52 della notte, quando un uomo entra nel nightclub, compra il biglietto d'ingresso ed esce dalla porta principale. Arrivano le due. I baristi annunciano l'ultima chiamata. Improvvisamente, dall'ingresso principale, emerge il misterioso uomo di prima, armato con un fucile semiautomatico e una pistola semiautomatica Glock da 9 mm. A decorargli il petto c'è una cintura con centinaia di munizioni, mentre un'altra gli circonda la vita. L'uomo, ora illuminato solo dalle luci intermittenti a ritmo di musica, solleva immediatamente le armi, si volta verso destra e inizia a sparare all'impazzione. L'odore di polvere da sparo riempie l'area vicino all'ingresso. Anche se i colpi di arma da fuoco sono molto forti, chi non si trova vicino all'uomo non realizza immediatamente cosa stia accadendo. Il rumore dei colpi si mescola alla musica martellante e alle voci della folla. L'agente di polizia fuori servizio, Adam Gruller, sta lavorando come butta fuori all'esterno del club. Riconosce istantaneamente gli spari. Si avvicina all'ingresso principale. Sta per entrare quando due giovani gli rimbalzano addosso nel tentativo di fuggire, ma vengono crivellati da colpi d'arma da fuoco. L'agente è scioccato. Riesce a intravedere solo per un attimo l'assalitore e il suo fucile. Tenta di prendere la mira e spara quattro colpi verso l'ingresso principale, mancando il killer, colpendo invece il portellone a due ante che si richiude automaticamente. L'agente cerca immediatamente riparo, e chiede rinforzi via radio. All'interno del nightclub l'uomo armato si avventura nella sala da ballo principale, abbracciando il suo fucile come se fosse un bambino, sparando sulla folla. Poi tira fuori la pistola e spara i corpi a terra. Nei minuti successivi il suo fucile d'assalto esplode 186 volte. La sua pistola invece viene scaricata 22 volte sui cadaveri che continuano ad ammassarsi al suolo. Nel frattempo, l'agente Gates fa rapidamente il giro dell'edificio. Il cuore batte all'impazzata. Attraversa il patio esterno. Riesce a scrutare l'aggressore armato all'interno del locale. Cercando di tenere la mira, attende di avere la linea di tiro libera e poi spara tre colpi in direzione del killer, mancandolo nuovamente. All'interno del locale, nel frattempo, giovani disperati corrono in tutte le direzioni cercando riparo dietro i cubi da ballo o chiudendosi dentro i bagni. Qualcuno in preda all'adrenalina sfonda il patio per poter fuggire. Qualsiasi fessura o apertura nei muri è considerata una via di fuga. Un istruttore di fitness di 26 anni, Angel Cullen, sta abbracciando un amico prima di lasciare il locale quando il tutto inizia. Viene colpito al fianco, alla gamba e alla schiena. Tre proiettili gli frantumano l'osso della gamba destra rendendogli impossibile camminare. Il ragazzo, accecato dal dolore e dal panico, resta sul pavimento inerme, osservando il resto della folla a cercare la salvezza verso le uscite. Dall'inizio della sparatoria, il 911 viene chiamato 603 volte. I presenti, i familiari e anche i passanti all'esterno del club comunicano alle autorità che un'apocalisse di piombo si sta abbattendo sul pulse. Nel frattempo, il gelido assassino si dirige verso la console del DJ. Ray Rivera si trova nascosto proprio lì dietro. Erano le 2:05, e e stavo cercando di far calare l'atmosfera in quanto eravamo vicini alla chiusura. Improvvisamente ho sentito un paio di scoppi, ma pensavo, pensavo fossero petardi e non, non ci ho fatto molto caso. Avevo la testa bassa e credevo che qualcuno stesse facendo uno scherzo stupido. Così ho continuato a abbassare il volume e improvvisamente ho sentito ancora quei pop a colpi di 4 e 5. Ho abbassato ancora e poi ho alzato gli occhi. E solo in quel momento ho visto la gente che correva da tutte le parti e gridava. E io sono rimasto un attimo senza sapere cosa fare. I ragazzi cercavano riparo dietro la console, addirittura dietro i miei stivali. La musica non c'era più e si sentivano solo spari e grida. Poi c'è stato un momento brevissimo di 10 o 15 secondi e la persona che era nascosta sotto la mia console mi ha detto... Andiamo, andiamo! Allora siamo scappati senza voltarci verso il patio. Abbiamo scavalcato e siamo riusciti a uscire dal cancello. È stato in quell'istante che gli spari sono ripartiti. Ray riesce a salvarsi la vita con pochi altri per un esclusivo colpo di fortuna. Infatti quella breve tregua di 10-15 secondi è dovuta a un imprevisto. Il fucile del tiratore si è inceppato e il killer sta cercando disperatamente di farlo ripartire. Ma mentre i ragazzi tentano di salvarsi, il tiratore ha ancora la sua pistola da 9 mm ed impugnandola con fermezza si sta ora dirigendo verso i bagni. Chi si nasconde nei cubicoli è avvolto dal silenzio. Per un attimo si tira un respiro di sollievo. Forse il killer è soddisfatto e sta abbandonando il locale. Ma basta una manciata di attimi in più per capire che l'inferno non è finito l'assassino entra nel bagno più piccolo e spara un colpo poi lentamente continua a percorrere il corridoio semibuio apre la porta del bagno più a nord e resta in silenzio perfettamente immobile all'interno degli stalli i giovani trattengono il respiro qualcuno sussurra se n'è andato shh fa un altro C'è anche un video che gira su internet di questi attimi. Questo è l'audio di una delle registrazioni effettuate da uno dei ragazzi che si sta nascondendo all'interno del bagno. Il killer spara da sotto gli stalli, freddando i ragazzi nascosti all'interno. Dopodiché torna indietro, verso il bagno in cui è entrato precedentemente. Amanda Grau, una delle ragazze nascoste, è stata colpita alla schiena durante i primi minuti dell'attacco. Quando il tiratore torna sui suoi passi, spara altri tre colpi contro le porte dei singoli stalli. Tre di questi raggiungono nuovamente il corpo di Amanda. «C'è qualche afroamericano qui?» grida il tiratore. I ragazzi ancora vivi sono sorpresi di sentire il loro carnifice rivolgersi a loro. Allora? C'è qualche afroamericano? Sì. Confermano alcuni giovani doloranti. Allora Allora voi capite perché lo sto facendo. Sapete cosa si prova, conoscete la schiavitù? Io non ho niente contro di voi, davvero, ma ma sono stanco di questi americani che bombardano le donne e i bambini del mio paese. Sì. Sì, certo. Capiamo, capiamo. Mentono i giovani nella speranza di sopravvivere assecondandolo. Mm. Bene, bene. Ora mi allontano, ma non voglio beccarvi coi cellulari o cose simili. Se vi sento parlare con la polizia, vi faccio fuori tutti i giovani all'interno dei bagni sono feriti gravemente e disposti a tutto pur di sopravvivere. La ventenne Tiara Parker, insieme alla sua amica Patience, si stanno nascondendo nei bagni quando un proiettile perfora l'addome della giovane, trapassandola da parte a parte e uscendole dalla schiena. Sua cugina Akira Murray, di 18 anni, riesce a fuggire all'esterno insieme alla folla dopo essere stata colpita ad un braccio. Ma quando realizza che Tiara non è tra loro, coraggiosamente torna all'interno dell'edificio e raggiunge i bagni dove si trova la cugina in compagnia dell'amica. Le ragazze sono terrorizzate, gridano in modo incontrollato. C'è sangue ovunque, l'aria trasuda l'odore della polvere da sparo che confonde i sensi insieme alle grida agonizzanti di chi è ferito. Il tiratore entra nel bagno, armeggiando con la pistola inceppata. Aghira tenta di negoziare. Ti prego, siamo feriti a morte. Lasciaci in pace, ti prego. Non mi interessa, risponde lui. Chiara percepisce il dolore lancinante all'addome. Si accascia a terra, restando immobile con gli occhi sbarrati. Il killer si accovaccia per un secondo a guardarla, dritta negli occhi. Oh Oh yeah! <ride> Poi si alza, si volta e spara ad Akira. Tiana e Patience assistono alla scena, inermi, scioccate, sicure che toccherà a loro. L'uomo chiama il 911. Si identifica come l'autore della sparatoria al nightclub. Dichiara di essere fedele all'ISIS e di stare agendo per mandare un duro messaggio al governo americano, che uccide e bombarda innocenti nel suo paese. Chiara e Patience usciranno vive dal massacro. Akira non ce la farà. Nel frattempo, all'esterno del nightclub, arrivano schiere di agenti che si accalcano all'ingresso, pronti ad agire. Avvertono degli ultimi spari provenire dal bagno più a sud. Così sfondano una grossa vetrata vicino all'ingresso principale. Entrano e si dirigono rapidi verso la zona del bar e la pista principale. Trovano riparo dietro i cubi e altre installazioni. Le pistole puntate verso il lungo corridoio dei bagni. Ora, illuminato solo dalle luci intermittenti rimaste accese della discoteca, l'immagine è inquietante. La musica è assente, già da un bel po', e tra le luci al neo nell'estrobo è accucciata una grossa figura che si muove tra i due bagni come uno spirito demoniaco. Gli agenti sparano, mancando il killer, che ormai si muove in questi ambienti come se li conoscesse da sempre. Nel frattempo i ragazzi ancora vivi rimasti in ostaggio all'interno dei bagni stanno morendo dissanguati. Avvertono gli spari, senza capire se provengono dal loro assassino o dalla polizia. Ora il killer è bloccato all'interno dei bagni, insieme alle sue vittime. Siamo a un punto morto, uno stallo, che per la sua durata costerà la vita ad altri innocenti l'autore del massacro si barrica all'interno dei bagni e ci resta per le successive tre ore scambiandosi telefonate con il 911 la situazione è delicata gli agenti sanno che con il killer ci sono ancora molti ragazzi vivi e altrettanti feriti che necessitano di cure immediate ma non sanno se l'uomo sia ancora pesantemente armato o abbia con sé degli esplosivi da usare in estremis quindi attendono Mentre aspetta l'ennesima chiamata da parte del negoziatore, nel buio del bagno, il killer estrae il proprio telefono e cerca su Google come pronunciare la parola allegiance, fedeltà. La sua prima chiamata al 911 arriva intorno alle 2.30 del mattino. «Voglio farvi sapere che sono Orlando e che sono io ad aver compiuto la sparatoria al nightclub. Ok? Qual è il tuo nome? Il mio nome». È presto fedeltà a... Qui non si capisce. ...dello Stato Islamico. L'operatrice passa il telefono al negoziatore. Salve, sta parlando con la polizia di Orlando. Posso avere il suo nome, per favore? Stai parlando con la persona che presta fedeltà allo Stato Islamico. Ok, puoi dirmi dove ti trovi così che posso mandarti aiuto? No. Perché dovete dire all'America di smettere di bombardare Siria e Iraq. Stanno uccidendo un sacco di innocenti. Cosa mi resta da fare qui quando la mia gente viene uccisa laggiù? Capisci? Certo, capisco perfettamente quello che stai dicendo. Sai dirmi cosa sai di quello che sta accadendo qui stanotte? Quello che sta accadendo è che avverto il dolore di tutta la gente che sta morendo in Siria e in Iraq e di tutti i musulmani. Ok. E hai fatto qualcosa in proposito? Sì, l'ho fatto. Dimmi cosa hai fatto, per favore. Sai già cosa ho fatto? Il mio amico Tarmelan Sarnayet lo ha fatto alla maratona di Boston. Il mio amico ha fatto la stessa cosa, ok? Ora è il mio turno. Ok, allora, ricominciamo. Il mio nome è Andy. Il tuo? Il mio nome è Soldato Islamico, ok? Dimmi cosa sta succedendo in questo momento. Senti, l'attacco aereo che ha ucciso Abu Wahid alcune settimane fa... Ha scatenato questo, ok? Non avrebbero dovuto bombardarlo e uccidere. Vedi? Ora lo senti anche tu. Ora lo provi. Provi come ci si sente. Lo sai come ci si sente.
1: I want to let you know I'm in Orlando. And I did the shooting. What's your name? My name is I pledge of allegiance to Abu Bakr al-Baghdadi of the Islamic State. Hi there, this is Orlando Police. Who am I speaking with, please? You're speaking with the person who pledged his allegiance to the Islamic State of Bakr al-Qadadi. Okay, um, can you tell me where you are right now, so I can get you some help? No, because you you have to tell America to stop bombing Syria and Iraq. They're killing a lot of innocent people, so what, what am I to do here? when pe- my people are getting killed over there. You get what I'm saying? I, I do. I completely get what you're saying. Can you tell me what you know about what's going on tonight? What is, what's going on yes. is that I feel the pain of the people getting killed in Syria and, Iraq and all over the Muslim America. Okay. So, so, have you done something about that? Yes, I have. Tell me what you did, please. No, you already know what I did. My homeboy, Cameron Sarnayas, did his thing on the Boston Marathon. My homeboy, Munir Abu-Samsa, did his thing, okay? So now, it's my turn, okay? Okay, let's start. My name's Andy, what's yours? My name is Islamic Soldier, okay? Mm -hmm. Tell me what's going on right now, Omar. Yo, yo, the airstrike? that killed Abu Waheed 8 weeks ago. Yes, that's what triggered it, okay? Okay. Okay. They shouldn't have bombed and killed Abu Waheed, okay? You see, now you feel, now you feel how it is.
0: Il killer menziona Abu Wahid, ex membro di Al-Qaeda e leader comandante jihadista dello Stato Islamico di Iraq nella provincia di Anbar, gruppo conosciuto anche come ISIS. Era una figura di un certo rilievo che è apparsa più volte in video di esecuzioni. All'inizio della sua carriera militare è evaso da un campo di detenzione negli Stati Uniti e nel sud dell'Iraq ed è diventato comandante sul campo per il gruppo terroristico Amber. I funzionari iracheni gli attribuiscono una lunga lista di attacchi terroristici. Il 6 maggio del 2014, un attacco aereo della coalizione guidata degli Stati Uniti uccide Abu Wahid, evento a cui il killer sta facendo riferimento in questa telefonata con il 911. E ricordate bene questo elemento perché sarà importante successivamente. Ad un tratto, durante la lunga conversazione con il negoziatore, l'uomo armato minaccia la polizia di non intervenire. Dice di avere talmente tanto esplosivo nascosto nel parcheggio del locale da far saltare in aria diversi isolati intorno al nightclub. Nel frattempo, chi riesce a trascinarsi fuori dalle porte dai buchi e dagli infranti del Palz trova la salvezza e tenta di curarsi le ferite al meglio in attesa di essere soccorso i sopravvissuti usciti illesi riescono a scambiare le prime parole con i giornalisti che nel frattempo si sono precipitati sulla scena tra i giovani c'è chi fornisce i nomi di persone ancora all'interno chi spaisato parla dell'aver tentato di salvare qualcuno ma di non aver realizzato di star trascinando fuori un cadavere gli si è fatto male scivolando sul sangue e chi è bagnato e non capisce se sia sudore o sangue ciò che gli impregna gli abiti ma allontaniamoci un secondo dal puls facciamo qualche chilometro e arriviamo all'interno dell'Orlando Regional Medical Center l'ospedale più vicino al luogo della strage tra pochissimi istanti il pronto soccorso sarà stravolto dall'arrivo di un numero inimmaginabile di vittime che hanno bisogno di cure immediate. Decine e decine di ambulanze e automediche inchiodano di fronte alle porte dell'ospedale. Corrono dentro con barelle cariche ed escono altrettanto velocemente, ripartendo a sirene spiegate verso il Pals per andare a caricare altri sopravvissuti. L'ospedale ha a malapena le risorse per riuscire a mantenere la situazione sotto controllo. I medici occupati nelle sale operatorie al momento dell'evento vengono chiamati con urgenza al pronto soccorso. Ci sono più di 30 persone con ferite gravi da arma da fuoco che necessitano di essere operate con la massima urgenza. Pochissimi altri ospedali hanno sperimentato un evento di tale portata. Nei successivi 36 minuti il pronto soccorso appare più simile a un ospedale da campo nelle trincee di guerra che a una struttura professionale. Le persone arrivano deliranti, sotto shock. La tensione è altissima sia per le vittime che per i medici. Il delirio e l'adrenalina sono talmente elevati che qualcuno comincia a gridare «Sparatoria! Sparatoria nel pronto soccorso!» L'eco di ciò che è stato appena vissuto è talmente vivido da convincere alcuni sopravvissuti che il killer li abbia raggiunti lì e che ora stia massacrando gente all'interno del pronto soccorso. Nel frattempo, al Pulse... L'assassino è ancora barricato all'interno del bagno. Con lui, si sospetta, possono esserci almeno 15 ostaggi, probabilmente feriti e bisognosi di cure. Nel buio del bagno nord, quello femminile, l'uomo armato guarda dei video tutorial su come sbloccare il caricatore del suo fucile, che è inceppato. Come se a tenerlo fermo ci sia una mano invisibile che vuole fermare quella carneficina. Dall'altra parte del locale, lungo l'altro capo del corridoio, gli agenti si caricano addosso quanti più feriti possibili, cercando di portare in salvo chi è ancora vivo. Tra di loro c'è anche l'agente Omar Delgado, che riesce a identificare tra i cadaveri un giovane che ancora respira. Un istruttore di fitness di 26 anni di nome Angel. Il ragazzo è stato raggiunto da numerosi proiettili ed è un soffio dalla morte. L'agente si carica in braccio Angel e lo porta fuori, consegnandolo ai paramedici appena in tempo per salvargli la vita. Il giovane viene portato in ospedale dove viene operato d'urgenza. Grazie al repentino intervento dell'agente Delgado, Angel vivrà e potrà riprendere l'uso delle gambe dopo un anno di terapia. Ma ormai sono passate tre ore e la situazione sembra non volersi sbloccare. Quell'interminabile e inutile negoziato potrebbe durare ancora troppo, troppo a lungo. È necessario intervenire. È necessario rischiare e fare irruzione in quel bagno. La polizia elabora un piano. L'idea è quella di far intervenire la SWAT, far saltare in aria uno dei muri esterni dell'edificio e avere accesso rapido al bagno dove si è barricato l'assassino. È un'operazione estremamente delicata. Far esplodere un muro per entrare nel club è una scelta che può costare la vita degli ostaggi, vanificando il senso dell'operazione. Si cerca di usare il meno esplosivo possibile così da poter creare un'apertura grande abbastanza da passarci. Il tempo sta scadendo. Nessuno sa se l'assalitore ricomincerà a sparare. Nel frattempo, all'interno dell'altro bagno, quello adiacente a dove il killer è nascosto, chi riesce di nascosto comunica via messaggio con il 911, cercando di fornire tutte le informazioni possibili sulla situazione, sui feriti e sull'assalitore. Sono ormai le 5 del mattino, quando la SWAT entra in azione fanno esplodere la parete e creano un buco di 3 metri per 2 ma c'è un problema un grosso problema hanno fatto male i conti basandosi sulla piantina dell'edificio avrebbero dovuto sbucare nel bagno sud quello maschile in realtà la parete esplosa apre una breccia in un piccolo angolo del corridoio esattamente a metà tra i due bagni e c'è qualcos'altro la posizione della salitore L'uomo infatti si trova nel bagno delle donne, quello a nord. Gli agenti della SWAT riescono a portare in salvo alcuni sopravvissuti presenti nel bagno maschile, ma questa situazione fa agitare il killer, che alle 5.13 spara quattro colpi all'interno del bagno a nord. La squadra di intervento non lo sa, ma l'uomo armato ha sparato ai cadaveri nel tentativo di far arretrare la polizia, facendoli credere di aver ripreso l'assalto. La SWAT però reagisce in modo opposto, spara una granata assordente all'interno del bagno femminile. Una granata assordente è una granata in dotazione all'esercito in grado di emanare un buato talmente forte da mandare in confusione chi ci si trova vicino. Non solo, nel momento dell'esplosione crea un flash di luce potente come mille candele che accecano temporaneamente chi ne subisce l'impatto. Un'arma capace di disorientare, stordire, accecare e assordare chiunque. La granata esplode. L'assalitore, dopo qualche attimo di panico, barcolla verso la breccia aperta dalla SWAT e spara all'esterno senza prendere la mira. Il fumo rende difficile per gli agenti intravedere l'assalitore, ma il brillare della sua arma al momento degli spari rende visibile la sua posizione. 13 agenti scaricano 178 proiettili sul killer. I colpi penetrano all'interno del corridoio e dei bagni, crevellando le porte strappando pezzi di mattonelle dai muri gli ostaggi sono sdraiati al suolo all'interno del bagno nord e miracolosamente non vengono colpiti l'assalitore viene raggiunto da sette proiettili cade all'indietro nel corridoio gli agenti continuano a sparargli per pochi secondi poi torna il silenzio il fumo cala la breccia è vuota lentamente gli agenti si avvicinano al buco tenendo l'arma dritta davanti a loro all'interno del corridoio giace morto, riverso sulla schiena l'autore del massacro gli ultimi sopravvissuti finalmente vengono portati in salvo l'alba si solleva con dolore il traffico mattutino di Orlando è più silenzioso del solito le famiglie raggiungono la scena del crimine alla ricerca disperata dei loro figli, parenti e amici tra di loro c'è anche Christine una mamma che sta cercando suo figlio dalle 4 di quella notte. Prima è corsa in ospedale dove le hanno detto che il pronto soccorso era pieno di ragazzi ancora non identificati. Alcuni sono arrivati vivi e sono morti in sala operatoria, altri sono in condizioni gravissime. Al club gli agenti le dicono che sono molti i cadaveri non identificati all'interno. La donna sa che serviranno ancora molte ore per capire se suo figlio Chris è vivo, così attende e trattenendo il pianto racconta ciò che vi ho appena detto ai microfoni dell'ABC.
1: I haven't heard anything, I've been here since 4 o'clock in the morning, I've been waiting.
0: What is your son's full name?
1: My son is Christopher Leinen, well they said there's a lot of dead bodies in the club, that's a crime scene, they can't identify anybody. So it could be hours and hours before we find out. The hospital said that there are some bodies at the hospital that came in and they died. And they're not identifiable yet either. And then there are a few that are in critical condition that aren't identified yet. Christine, I am so sorry. E no lifting with. I love you, Chris.
0: Più tardi. Christine sarà informata che suo figlio Chris e il suo fidanzato sono morti. Chris si era laureato da poco in psicologia. Aveva trovato lavoro come terapista presso un centro di aiuto per le giovani vittime di violenza domestica alle superiori aveva aperto un club Alleanza Gay Etero e di recente gli era stato conferito l'encomio umanitario Anna Frank per l'impegno dimostrato nei confronti della comunità LGBTQ+. Chris era un giovane attivista che ha perso la vita. Erano molti i ragazzi impegnati nella stessa causa presenti al club. Si contano i corpi, si allineano per il riconoscimento. È la mattina del 12 giugno. Durante il massacro, 49 giovani sono stati strappati ai propri sogni e ai propri amori e più di 70 sono stati feriti l'assalitore viene identificato Omar Mateen di 29 anni è il carnifice del Pulse Night Club di Orlando e mano a mano che la polizia indagherà nel suo passato troverà dei segreti oscuri avviluppati nell'odio e nella violenza ma di lui parleremo nel prossimo episodio vi ricordo che la prossima settimana uscirà anche il secondo episodio del nostro nuovo podcast intitolato questo podcast non esiste e disponibile su tutte le piattaforme d'ascolto nonché sul suo profilo instagram dedicato che trovate con lo stesso nome vi ricordo anche che ormai siamo agli sgoccioli ad agosto inizierà Chilling summer le puntate sono già pronte quindi purtroppo non possiamo più prendere nessuna storia ma ci rifaremo l'anno prossimo. Sono ancora disponibili poche magliette nel nostro store, quindi se siete ancora interessati, trovate il link sul nostro profilo Instagram di DirefulTales e sul nostro sito direfulltales.com. Io vi ringrazio per la compagnia e vi aspetto al prossimo episodio. E come sempre, restate spaventati.